0: Hey ho, der VfL Wolfsburg gewinnt mal wieder und schießt dabei sogar vier Tore. Hatten wir lange nicht. Deswegen ist wahrscheinlich aber immer noch nicht alles gut. Äh, immerhin, der Anfang ist gemacht für die Trendwende. Auch mit den Neuzugängen können wir erstmal zufrieden sein. Reden wir drüber. Jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Und der Ball geht jetzt raus auf die rechte Seite. Hitler Baku spielt da mit Jan- Jonas Wind. Der nimmt Max Kruse mit. Der ist im 16er. Kann er sich durchsetzen? Nein. Und da Gibt's kommt Renato Steffen. Und da kommt Renato, Nachschussgelegenheit nach Renato Steffen. Und, ja! da ist er. und da ist er drin. Asta Franks macht ihn rein. Oh, das, gibt, das. gucken wir uns gleich nochmal an. Aber das war eine sehr, sehr kuriose Situation. Da flipperte der Ball so ein bisschen durch den Strafraum. Und auf einmal war Renato Steffen da frei. Am linken 5-Meter-Raum. Und dann bringt er den Ball aufs Tor, der kann noch mal abgeklärt werden, oder kann noch mal geklärt werden, in die Mitte, aber direkt vor die Füße von Asta Franks. Und er hat keine Probleme, die Kugel aus, ja, was sind das, aus fünf Metern, über, äh, aus drei Metern sogar nur, über die Linie zu drücken. Und der VW Wolfsburg macht hier das wichtige 1 zu 0. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Asta Franks schießt, ja! Tor! Tor! Oh! Ja! Das ist ja eine geile Situation hier. Mann, was macht der Junge hier für ein Spiel? Und jetzt gibt es aber einen bösen Zusammenprall da vorher. Und äh, das müssen wir jetzt mal beobachten. Da ist ein Wolfsburger liegen geblieben. Aber wir, wir ja,
2: nach dem langen Ball von Maxi Arnold äh, fast in Höhe oder aus der Höhe der Mittellinie auf den, in den Lauf von Renato Steffen auf der linken Seite geht der da ins Kopfballduell mit dem Torwart, der 14 Meter vor dem Tor unmotiviert rauskommt. Und Aster Franz nimmt in Höhe 16 Meter Raum den Ball volley auf und schießt praktisch. Nur noch ins leere Tor, wo nur noch ein Feldspieler der Gräuter stand. Und äh, ja, ich glaube, ja. ich, ich glaub, sonst hätte es auch wahrscheinlich Elfmeter gegeben, ja, wenn das, die Situation das war,
0: Das war eine, ja, eine sehr, sehr unübersichtliche Situation im Moment. Alle haben irgendwie auf den Fifth gewartet, habe ich so den Eindruck. Schauten da nur den Ball hinterher, außer aster Franks, der erkannte, dass ihm der Ball quasi auf den Fuß fiel. Und er zog sofort ab und haute das Ding hier rein Zusammen zweiten Tor. 2 zwei zu 1, das ist doch die richtige Antwort, der richtige Auftakt hier. Ja, der richtige Auftakt hier. Vier Tore im Wölferradio. Zwei haben wir schon gehört. Zwei hören wir nachher noch in der Sendung. Aber da können wir doch erstmal ja glücklich und zufrieden sein, dass dieser freie Fall gestoppt worden ist. Und äh, ja, insbesondere Asta Franks, äh, tolles Spiel gemacht. Nicht nur wegen seiner zwei Tore, sondern war überall zu finden. Hat irgendwie ja alles möglich gemacht da auf dem Platz. Er hat auch wirklich gesehen, ich will da vorangehen, auch als junger Kerl und hier die Situation bereinigen. Auch ja, natürlich ganz viel Augenmerk gewesen auf dem Debüt von Max Kruse, natürlich vor allen Dingen, der ja weitestgehend auch solide gespielt hat, auch versucht hat, da Anweisungen zu geben, hat da sortiert, hat gestikuliert auf dem Platz, hat da auch ja seinen Teil dazu beigetragen, möchte ich mal sagen. Hat sich so zwischendrin aber auch so die ein oder andere Auszeit genommen, fand ich. Aber das ist auch normal, glaube ich, wenn man den Spieler Max Kruse ein bisschen kennt. Dafür hat er dann auch die ein oder andere Situation mal drinne. Wo wir dann sagen, ja, Junge, da sieht man, dass du kicken kannst. Und auch, ja, mit Jonas Wind, ich glaube, da kann man auch so ein Stück weit erstmal zufrieden sein. Er äh, hat viel gemacht, hat auch versucht, äh, da, ja, durchaus äh, am ja, Spiel teilzunehmen, hat ein paar schöne Spielverlagerungen gehabt, fand ich. hat wirklich auch geschaut, dass er das Spiel, da, ja, ich sag mal, bereichert, sagen wir es mal so, auch im spielerischen Sinne, nicht immer nur die Bälle verlängert, sondern auch durchaus festgemacht, da mal, ja, durchaus äh, im Zusammenspiel auch schon mal gezeigt, was da vielleicht kommen könnte. Fehlte noch so ein bisschen die B- Zum Spiel fand ich insgesamt aber grundsätzlich erstmal Debüt gelungen. Und ja gut, bei dem 4-1, auch wenn jetzt die Tore nicht alle hervorragend rausgespielt war, ein bisschen Glück war wir auch dabei, haben wir auch gehabt, aber das brauchst du auch, glaube ich, weil wie willst du sonst auch rauskommen aus dieser generellen Situation? Also da können wir, glaube ich, erstmal ja, durchatmen, möchte ich mal sagen, mehr ist es, glaube ich, nicht an dieser Stelle und dann hoffen wir natürlich auch, dass das ein Stück weit auch so weitergeht, dass Florian Kohfeldt noch mehr Stabilität reinbekommt, weil, wir, bekommt, weil ja, wollen wir uns mal nicht vorstellen, wie das ausgegangen wäre und was wir jetzt, worüber wir jetzt hier im Wölferadio reden müssten. Was, wenn das Spiel verloren gegangen wäre gegen Kräuter Fürth. Aber so ist es halt nicht gekommen. Jetzt ist ein bisschen durchatmen da jetzt auch, ich glaube auch auf Seiten der Verantwortlichen und auch von Seiten der Mannschaft. Insgesamt also eine Situation, auf der wir erstmal aufbauen können, auch für die kommenden Wochen. Und ja, mit einem besonderen Gast habe ich das Ganze auch beleuchtet, also nicht nur das Spiel gegen Fürth, sondern auch das Erlebnis VfL äh, im Besonderen, möchte ich mal sagen. Denn mein erster Gast, der hat da eine ganz besondere Geschichte zu, zu erzählen. Sind die Wölfe. Und bei mir zu Gast ist jetzt der VfL-Fan Christian Orenz. Er ist ja VfL-Fan mit Wolfsburger Vergangenheit, aber mittlerweile in Hamburg beheimatet. Grüß dich, schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Du bist einer derjenigen, die sich aus Fankreisen dann auch mal gemeldet haben, um hier beim Wölferadio zu Gast zu sein und gesagt, hier, Lenny, bedenk mal, denk mal an mich, wenn du mal wieder einen Slot hast, dann komme ich gerne mal vorbei und ja, so sieht's aus. So machen wir das dann nämlich auch gerade. Wie bist du denn aufs Wölferadio aufmerksam geworden? Wie ist denn da so ein bisschen so deine deine Story sozusagen auch?
2: Ähm, aufs Wölferadio bin ich eher durch Zufall aufmerksam geworden. Ähm ich hatte eine Zeit lang Fußballübertragungen immer über ähm, Amazon gehört. Die hatten ja, bevor die ARD die ganzen Übertragungen übernommen hat, ähm, hatten die ja äh, quasi die die Audioübertragungsrechte. Und irgendein Spiel wurde dort nicht übertragen. Und ähm, ich hatte vorher immer mal wieder gegoogelt, ob es von Wolfsburg auch ein Netradio gibt. Ähm, gab es Anfangs aber nicht und ich dachte mir, hey, probier es doch nochmal, vielleicht gibt es irgendwie einen Live-Ticker, dass du das Spiel verfolgen kannst und so bin ich dann auf Wölfe Radio äh, Arena live gekommen mhm. und ähm, darüber dann natürlich auch äh, letzten Endes ist der Weg nicht weit dann natürlich zum Podcast
0: ja, ist interessant. Also normalerweise ist der Weg immer umgekehrt, so wie ich, wie ich das von den Fans immer höre. Also man kennt den Podcast, aber weiß noch nicht so richtig, dass auch die Bundesligaspiele übertragen werden. Und ja, aber es ist schön, wenn sich das so gegenseitig so ein bisschen befruchtet, sagen wir es mal so. Und äh, was auch noch der, der Fall ist, also wir haben uns ja auch kennengelernt, du warst dann unterwegs in der, äh, ja sozusagen als Blogger oder als, als Journalist äh, in der Volkswagen Arena und hast da auch einen Artikel zu veröffentlicht äh, blind in der Volkswagen Arena. Ähm,
2: kannst du vielleicht da ein bisschen Dir was zu erzählen. Ähm, ja, ich bin seit meiner Geburt blind und arbeite unter anderem als, als freier Journalist, äh, Webfoto- und Videoblogger auch, äh, mache das so ein bisschen nebenbei und, und vor allem auch in meiner Freizeit und ähm, mich hat halt mal interessiert, äh, wie verhält es sich, wenn man als blinder Fußball- und Wölfe-Fan ins Stadion will. Ähm, bezüglich jetzt der Hilfsbereitschaft kommt man ohne weiteres rein, hat man mit irgendwem Diskussionen. Ich muss dazu vielleicht als, als Hintergrund sagen, dass es bei Freizeitaktivitäten, ähm, gerade wenn du sie als Blinder ohne sehende Begleitung machst, öfters mal zu, zu unnötigen Diskussionen kommen, ob es das Schwimmbad ist, der Freizeitpark, ein Museum oder was auch immer. Wir Deutschen neigen sehr zur Überbehütung und möchten halt alles hundertprozentig und vor allem sicher haben. Und darum hatte mich interessiert, wie das sich in Wolfsburg verhält. Ich hatte einen ähnlichen Test schon mal hier in Hamburg gemacht, aber Hamburg ist nicht Wolfsburg. <lacht> Klar. Und Darum hatte mich das mal gereizt und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Das kann man wirklich so sagen in jeglicher, nicht in jeglicher Hinsicht, in spielerischer Hinsicht war es nicht erfolgreich, aber das war ja das Spiel gegen mönchen im Oktober.
0: Ja, da gab es ja eine Niederlage,
2: wie so oft in dieser Saison. Genau, und ähm, ich ähm, war, muss ich ganz ehrlich sagen, hell begeistert, nicht nur von unseren Leuten, ähm, auch von den Leuten im Stadion, sondern interessanterweise auch von den ähm, Gästefans. Ähm, ich habe eine Viele sind ja immer, wenn es um die Gästefans geht, sehr, sehr, sag ich mal, zurückhaltend, nennen wir es mal positiv und vorsichtig, ähm, weil oftmals auch in den Medien, sag ich mal, Gästefans immer so ein bisschen als die Raudis und äh, Vandalen so ein bisschen auch immer dargestellt werden. Ähm, und ähm, dann immer, es heißt, ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Ähm, hatte ich gar nicht ähm, die waren mega hilfsbereit, weil ich musste ja als Hamburger wieder zurück zum Bahnhof ähm, und bin lustigerweise immer mit irgendwelchen ähm, Gladbachern in Kontakt gewesen. Gut, die
0: müssen da ja auch wegfahren, ne? Mit, mit dem genau. ja, ähm, meistens so.
2: Und äh, du hörtest dann natürlich so Sprüche, so, so ein bisschen so, so ein auf Mitleid machen, ja, ähm, wir haben jetzt ja hier ein paar Punkte eingestrichen und wir können ja, wir können ja da mal ruhig hilfsbereit sein und nicht mal mitnehmen. Aber immer alles mit so, einem, mit so einem Lächeln, mit so einem Grinsen. Äh, lustige Anekdote, äh, gegenüber vom Bahnhof ist ja ein Imbiss und ich hatte noch ein bisschen Zeit und wollte was essen. Und äh, bin dann rein und natürlich die Bude rappelvoll und neben mir steht einer, der war auch nicht mehr ganz nüchtern und meinte dann, ja, komm, ich bestelle für dich. Da sage ich, du, das kann ich auch schon alleine. Was er aber meinte war, nicht nur bestellen, er wollte einen ausgeben. Ach guck, das ist ja nett. Das, das war mir total, was heißt unangenehm, aber ich sag, das, das muss doch nicht sein, sagt er, du ganz ehrlich, äh, wir haben euch hier eine Schlappe äh, aufgeheist, äh, wir, haben, wir nehmen jetzt drei Punkte mit. Da kann ich ja ruhig mal einen springen lassen. (lacht) Ja,
0: so kann man es auch sehen, was das angeht. Aber nochmal zu deinen Erfahrungswerten dann auch in der äh, in der Arena, ähm, weil seit dieser Saison ähm, kommentieren wir ja auch bei Wölfer Radio Arena Live quasi als Blindenradio mit. Ich denke mal, ich weiß nicht, hast du die die Reportage da wieder äh, verfolgen können in dem Sinne oder warst du mit deinem mit deinem äh, ähm, Blog da sozusagen beschäftigt, dass du da äh, die Erfahrungswerte
2: gemacht hast so generell als Blinder im Stadion. Also, ich habe natürlich die, äh, den Blindenplatz gebucht, ähm, weil das gehörte für mich dazu. Ich habe parallel, während ich über euch das Spiel verfolgt habe, mit einem äh, kleinen Field Recorder, mit einem Aufnahmegerät, äh, die ganze Zeit die Atmosphäre mitgeschnitten, um am Ende so ein bisschen ähm, noch, mal, noch mal reinhören zu können. Und ähm, ich habe da das erste Mal quasi ähm, euch gehört und auch euch im Stadion, also euch im Stadion das erste Mal gehört. Also sonst war es ja vorher immer so, ich war 2018 mal bei einem Spiel gegen den HSV, als er noch in der ersten Liga war. Ähm, Und da war das ja noch, da war das ja getrennt. Da gab es ja die Blindenreportage als Einzelangebot, sage ich mal. Und ich habe mich danach die Jahre immer gefragt, hey. Warum können Vereine das nicht zusammenlegen? Mhm. Äh, da ist eh jemand, der kommentiert. Das habe ich mich bei Hamburg schon immer gefragt. Ähm, da ist es Netradio, haben wir hier auch. Und wir haben die Blindenreportage. Warum legt man das nicht zusammen? Und ich habe, so toll ihr das auch macht, aber ich habe in Wolfsburg gemerkt, dass das gar nicht gut ist, wenn man das zusammenlegt. Denn ähm, man muss, also ich finde, man muss ganz klar unterscheiden zwischen einem Radio und einer Live, ähm, einem Live-Kommentar. Wenn ich äh, das Radio anschalte, sei es ein Netradio oder so, dann erwarte ich natürlich journalistische Arbeit. Und da ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal ein bisschen analysiert und sich ein bisschen austauscht. Das Problem ist aber, wenn du im Stadion sitzt und da erzählt dir einer, wie toll jetzt das Tor war und ob das jetzt irgendwie irgendwie vergleicht das mit mit irgendeinem früheren Tor oder ähm, zieht er irgendwelche Bilanzen und du fragst dich dann in den drei Minuten, in denen er da redet, hey, äh, was passiert jetzt eigentlich gerade auf dem Spielfeld? Und selbst wenn nichts spielt, wenn sie nur, äh, wenn nichts passiert, wenn sie nur den Ball irgendwie belanglos hin und her schießen, ist das aber in dem Moment für den Stadionbesucher, finde ich, unheimlich wichtig.
0: Ja, definitiv. Deswegen versuchen wir auch diesen Mix da immer hinzubekommen in diese Richtung, dass man auch weiß, wo das auf dem ähm, Platz letztendlich auch passiert oder was gerade auf dem Platz passiert und natürlich die Mehrwertinformationen darüber hinaus es gibt ja auch den einen oder anderen Gast, den wir da mal da haben, auch mit, äh, ich sag mal durchaus bekannter VFL-Vergangenheit, dass man das so ein bisschen äh, kombiniert letztendlich hinkriegt und äh, ja, so, so, so ist letztendlich auch das Konzept, was äh,
2: was da auch hintersteht. Ja, war, war bei dem Mönchengladbach-Spiel leider an ein, zwei Stellen nicht so schön. Also da wurde, gut, vielleicht war auch gerade nicht viel, was du hättest kommentieren können. Ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, es ist wahrscheinlich äh, ein verdammt schwieriger Spagat zwischen einem wirklichen 1 zu 1 Kommentar äh, und journalistischer Arbeit. Ähm, weil als Journalist neigt man natürlich immer dazu, das Spiel zu analysieren und ein bisschen äh, äh, hinter die Kulissen zu schauen und so weiter. Und ich glaube, das ist, verdammt schwer, das aufeinander zu bringen.
0: Ja, dann, dann würde ich, würde ich auch nochmal vorschlagen. Also verfolgt das jetzt nochmal ein bisschen, was das angeht. Am, am, gegen Gladbach war ich nicht im Einsatz. Am, am, Samstag werde ich aber gegen Frankfurt im Einsatz sein. Vielleicht magst du ja mal reinhauen und dann reinhören und dann hinterher auch nochmal ein Feedback geben. Das könnte ja auch nochmal ganz interessant sein. Du warst ja auch jetzt am <lacht> Sonntag im Einsatz. Ne? Das stimmt, das ist korrekt, genau. Und da, ja, habe ich endlich mal wieder einen Sieg kommentieren dürfen haben wir ja auch ja. eingangs der Sendung gehört, mit den entsprechenden Toren äh, beim VfL. Ähm, aber jetzt aber Christian, noch mal so rein vom, vom, vom Gefühl her. Du gehst ins Stadion, du bist Fußballfan. Du kannst das aber logischerweise nicht so nachvollziehen oder sehen logischerweise, wie es an m- Menschen äh, gibt, die da auch in, im Stadion sind und äh, die nicht erblindet sind oder seit Geburt blind sind. Ähm, wie, wie, wie ist das für dich, also auch gerade emotional? Also wie, wie kannst du das, wie kannst du das äh, dem, dem folgen? Und was, was nimmst du da mit aus so einem Spiel? Um das mal rüberzubringen, der das logischerweise nicht nachvollziehen kann.
2: Ähm, da, da ist ein Zusammenspiel zwischen ähm, der Stimmung um nicht rum. Ähm, wenn man mal wirklich sag ich mal, die Augen schließt, also ich, ich, anders wüsste ich es jetzt nicht, wie ich es dem Sehenden erklären soll, einfach wenn er im Stadion ist, einfach mal die Augen schließen und einfach mal zuhören, dieses Auf und Ab. Das ist wie so eine Woge, wie so eine Welle. Wenn irgendwas passiert, dann wird es lauter. Und wenn äh, egal, ob es jetzt was Positives oder Negatives ist, es wird auf jeden Fall lauter. Wenn gerade nichts passiert, wird es leiser. Das, und das, das, du kannst so, so ein bisschen, ich sag mal... Das Fühlen wie, quasi, quasi. fühlen. Hm. Du kannst ein bisschen wie, wie mitschwimmen ähm, auf der Welle. Und dann hast du dazu noch die, die Kommentare, die das äh, untermauern, die dir erzählen, was passiert da gerade. Und ähm, quasi... So kannst du dann nachvollziehen, was was führt quasi gerade das restliche Publikum. Warum werden die Stimmen jetzt lauter? Und hast natürlich selber dann die Möglichkeit, so du der Typ dafür bist, da selber dann natürlich mitzumachen und mitzurufen, zu pfeifen oder was auch immer. Und es ist auch irgendwie ein Gefühl, und das haben andere Gäste in deinem Podcast ja auch schon häufiger erwähnt, es hat sowas von, von Zugehörigkeit mhm. irgendwo. Also es ist schwer, irgendwie in Worte zu fassen. Ähm, es ist ja auch der, das, so, so ein Stadionbesuch war ja auch mit so ein Grund, warum ich am Ende, warum bei mir so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, warum ich dann doch mich für Fußball interessiert habe. Weil meine Frau, die ist Fan vom Rot-Weiß Erfurt, ja. <lacht> Und ähm, da war mein allererster Stadionbesuch sozusagen, ohne Live-Kommentare, ohne irgendwas, einfach nur Stadionatmosphäre. Und ich habe schon, ich habe früher auch ab und an immer mal Wolfsburg mitverfolgt, aber mehr aus der Perspektive, hey, das ist die Heimatstadt und ich, das ist mein Verein. Und äh, nach diesem Stadionbesuch. Keine Ahnung, was, was das wirklich in mir ausgelöst hat. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber auf jeden Fall war das so, 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 ich nenne es mal Schlüsselerlebnis, ähm, nachdem ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich will mehr davon und dann aber auch Vereine, zu denen ich einen Bezug habe. Ähm, Und das war und ist dann ähm, Hamburger SV und Wolfsburg, die im Moment äh, aus Fansicht, muss ich sagen, äh, zum Glück nicht in derselben Liga spielen, aber, Ich war ja bei einem Ligaspiel schon dabei und da war definitiv ähm, mein Herz eher bei Wolfsburg als bei Hamburg. Das ist schön, so soll es ja auch auch sein. Obwohl, das muss man natürlich sagen, es hat ihnen zwar nicht viel genützt, aber äh, Hamburg hatte damals 2018, am 27. April übrigens, äh, Wolfsburg mit 2 zu 1 geschlagen, leider.
0: Okay, gut. Das ja, brauchen wir auch nicht oft, sagen wir es mal so. Aber wir wissen ja auch, wie es geendet ist, der VFL ist in der Liga geblieben und genau. der HSV abgestiegen. Und ja, da ist er immer noch in der zweiten Liga. Aber kommen wir auch mal, da wollen wir natürlich auch mal drüber sprechen, weil du verfolgst das natürlich. Du kannst du erzählen, wie du den VFL verfolgst? Also, wie informierst
2: du dich auf? Wie bleibst du da auf dem Laufenden? Ähm, ich nutze die App Voralarm, weil sie ähm, wirklich sämtliche Newsmeldungen, die es gibt, ob es nun das äh, Sportbuzzer ist, ob es nun die Wolfsburger Allgemeine ist, ob es der Kicker ist, äh, sie bündeln alle Newsmeldungen, die es irgendwie zur ersten oder zweiten oder sonstigen äh, Ligen, sag ich mal, gibt. Ähm, und du hast alles in einer App ganz ähm, auf, auf engem Raum, sage ich mal, versammelt und kannst dich äh, belesen und informieren. Äh, Leider ist nämlich die VfL Wolfsburg-App nicht barrierefrei. Man muss dazu sagen, ob nun am PC oder am Smartphone, äh, ich nutze ein Programm, das mir den Bildschirminhalt vorliest. Mhm. Und je nachdem, wie eine Website gestaltet ist oder eine App gestaltet ist, wenn sie zu grafisch ist zum Beispiel ähm, oder zu viele Grafikelemente hat, äh, die nicht vor- oder ausgelesen werden können, dann ist das für mich schwer, ich ähm, äh, mal so eine Seite oder so eine App zu besuchen. Äh, so sind wir beide ja auch zusammengekommen. Ich hatte dich ja nicht nur darüber informiert, dass ich äh, das Wolfsburg-Stadion getestet habe, ähm, sondern hatte ja auch mal angefragt: Hey, könnt ihr euren Web-Player nicht mal etwas äh, barrierefreier mhm, gestalten? Ja. Äh, weil wir nämlich genau das Problem haben: Ich kann die Seite öffnen, aber ich finde keinen Play-Button. Der ist so komisch versteckt für mich. Ähm, ja, und in der in der App. Da kann ich es aufrufen, aber die App bricht irgendwie die Übertragung nach ähm, zehn Minuten ab. Da muss man den Stream immer neu starten. War aber so im Spiel wie Sonntag sehr nervig und dann hast du immer gehofft, gehofft in der Minute, dass da nichts passiert. Genau.
0: <lacht> also das ist, das ist interessant, weil es ist super, solche Rückmeldungen mal zu bekommen, weil das bekommt man so in der Regel nicht mit, außer es fällt irgendwie generell aus, sagen wir es mal so. Bist auch jetzt der Erste, der sich bei mir meldet und sagt, das, das wäre jetzt so gewesen, aber das gehen wir natürlich entsprechend weiter, weil mit der technischen Abwicklung, da, ist, da können wir leider nicht viel zu sagen, hier vom, vom Wölfe Radio Arena Live Team, sondern das ist natürlich etwas, was dann auch über die Technik des VfL letztendlich funktioniert, weil wir ja darüber auch ausstrahlen, über, wie gehört, über die App oder auch über die Homepage wölferadio.de. Aber, war ähm, mal jetzt so, wie, wie verfolgst du quasi gerade auch ähm, die Saison, also dass man auch so ein bisschen mal drauf kommen kann, auf die aktuelle Situation beim VfL, also wie sehr, ja, fasst dich das auch an oder ist das etwas, wo du sagst, ja, das gehört halt zum Fußballleben mit dazu, so diese, diese auf- und Abs-, beziehungsweise auch diese Talfahrt, die der VfL hingelegt hat. Wie beurteilst du
2: das? Ähm, also erstmal, wie verfolge ich? Äh, auch dank deines Podcasts bin ich äh, ja auf eine äh, Facebook-Gruppe aufmerksam geworden, ähm, wo fleißig auch sämtliche Artikel geteilt werden. Also sollte das Handy mal nicht parat äh, haben und nur über, über äh, am PC jetzt sage ich mal online sein, krieg- würde ich trotzdem alle möglichen Newsmeldungen bekommen. Ich diskutiere da auch fleißig mit und ich kann jedem nur empfehlen, dein Buch zu lesen aus der Fußballfibel-Reihe, denn jeder, der meckert, wenn es mal wieder nicht so gut läuft oder jeder, der sofort Trainer raus oder Vorstand rausruft, hat dieses Buch nicht gelesen oder wenn er es gelesen hat, hat er es nicht verstanden, weil du hast es ja sehr treffend auf den Punkt gebracht, es gehört leider dazu man mag sich fragen, warum, und man mag es auch entweder tja, für gut oder für schlecht heißen, äh, aber diese Berg- und Talfahrt äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch die äh, Bundesliga-Geschichte des VfL, das muss man ja leider äh, so sagen. Ähm, natürlich äh, ja, beschäftigt mich das schon, weil... Äh, nur sich jetzt einfach mit dieser Begründung abzufinden, Ja, das ist halt immer so, wenn man mal einen Höhenflug hatten, dann geht es halt wieder abwärts. <lacht> äh, würde
0: man sich ja sonst im Normalleben auch nicht. Also man würde ja auch schon versuchen, dagegen zu steuern, wenn man irgendwie merkt, da
2: läuft was nicht. <lacht> genau, und man muss sich dann halt auch fragen, ähm, w- warum läuft es so? Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch beim Rauswurf von äh, Marc von Bonne gefragt, ob das nicht viel zu früh war. Ich war zwar auch anfangs ähm, jemand, der dann gesagt hat, hey, äh, war vielleicht keine schlechte Entscheidung, aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, äh, er hat ja versucht, ein äh, komplett anderes Spielkonzept zu etablieren und wenn du eine funktionierende Mannschaft versuchst, von Grund auf in der Spielidee umzukrempeln, dann geht das nicht von einem Spieltag auf den anderen und das braucht Zeit. Ähm, dann kam jetzt Florian Kohfeldt, der hat versucht zu reparieren, was noch zu reparieren war ähm, man hat dann aber auch, äh, sag ich mal, gemerkt bei, bei, bei Interviews oder äh, bei den Kommentierungen zum Spiel, äh, dass irgendwas in der Mannschaft schon am, irgendwie am Kriseln ist, im Argen ist. Äh, und dann kommst du als neuer Trainer und äh, sollst da bitte jetzt von jetzt auf gleich äh, da die Siege einfahren. Das geht auch nicht. Also ähm, ich, ich sehe das alles ein bisschen... Ja, so eine Mischung aus kritisch, aber auch, ich bin eigentlich von Haus aus ein Optimist und ähm, versuche irgendwie jeder Situation auch wo immer was Positives abzuverlangen, auch der Berg- und Talfahrt des VfL.
0: Was glaubst du denn, wie diese Berg- und Talfahrt in dieser Saison nicht noch weiter fortsetzt? Also ist jetzt hier aufgrund des Sieges auch gegen Fürth für dich so zumindest mal ein positives Gefühl, mal so ein Brustlöser in die Richtung, ah, das klappt schon nach dem Motto? Oder sagst du, ah, das ist jetzt nur ein Strohfeuer aufgrund der Gesamtleistung, die die Mannschaft in dieser Saison abgeliefert hat? Und ist das etwas, wo du, wo du ein bisschen auch skeptisch auf den weiteren Saisonverlauf blickst?
2: Oh, ich, das ist verdammt schwer, weil so ein Strohfeuer hat es ja schon öfters mal gegeben. Ähm, natürlich, es sind neue Leute da, es sind neue... Es ist. <lacht> oh, ich finde solche Namenswortwitze eigentlich total schrecklich, aber es ist ein neuer Wind da. Ja? Ja.
0: Wieso? Ähm, die waren total super, die habe ich auch gemacht ein paar Mal am, ja, ich so, weiß. am
2: Sonntag. <lacht> <lacht> Mag ich nie wieder, ich schwöre es. Nein, auch nicht. Ist, ja, ist, ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, vielleicht, vielleicht hat das der Mannschaft auch ganz gut. Ähm, man weiß es nicht. Wir werden ja auf das Spiel vom Sonntag noch zu sprechen kommen, denke ich. Ähm. Also wir, wir haben ja auch schon unter Kollegen haben wir auch schon Witze gemacht, dass wir gesagt haben, hey, pass mal auf, ähm, zum Relegationsspiel schließt dich am besten mal weg. Da trifft doch eh der VfL auf den HSV. <lacht> äh, ich will es ja nicht hoffen. Ähm,
0: Mach mir kein, keine Angst hier. <lacht> ich so, ich habe kurz, kurz hat mein Herzschlag
2: ausgesetzt, als du den Scheiß erzählt hast gerade. <lacht> ähm, nein, also ähm, meine Frau hat immer den Spruch auf Lager und den zitiere ich hier sehr gerne abgerechnet wird zum Schluss. Oh,
0: das sind aber die, die drei Euro nehme ich dann auch gerne für
2: ähm, weil weil es, ähm, es, es ist wirklich so ähm, ich äh, wenn es Meldungen gibt die ich immer wegwische oder wegklicke dann sind es diese kicker Sportbuzzer meldungen ähm, die dir nach einem gewonnenen oder drei verlorenen Spiel schon prophezeien wollen, wohin es mal mit der Mannschaft geht. Und das kann man gar nicht. Dafür ist diese Saison ähm, so unvorhersehbar, ähm, dass ja. es einfach es das bleibt spannend. Wohl. Das stimmt wohl. Und es wird auch spannend bleiben, ähm, was Florian Kohfeldt mit den neuen Leuten und mit der bestehenden Mannschaft für die nächsten Wochen ähm, plant und wie er äh, sag ich mal, die Aufgaben meistert und umsetzen wird, beziehungsweise auch wie die Mannschaft das umsetzen ja. wird.
0: Und da hören wir doch an dieser Stelle auch mal rein in die Tore 3 und 4, die der VfW Wolfsburg erzielt hat. Eins und zwei habe ich euch zum Eingang der Sendung schon präsentiert. Hören wir uns einmal noch mal kurz ran, wie es geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live mit Holger Balwanz und mir am vergangenen Sonntag. Jetzt ja, gibt es den Freistoß von Maximian Arno. Das könnte er jetzt durchaus mit dem linken Fuß mal probieren. Direkte, äh, direkter Versuch. Läuft an, schießt und der Ball Kommt Tor! 3 zu 1 für Wolfsburg! Maximilian Arnold. Und wie cool hat er das gemacht. Lässt sich jetzt abfeuern da. Das muss doch jetzt hier der Deckel drauf sein, würde ich mal sagen, für den VfL Wolfsburg. Wollen wir nicht zu früh abfeuern hier das Spiel. Aber das hat er sich verdient, Maximilian Arnold. da. Ich sag's eben noch, ich sag's eben noch. Das ist eine Position, da kann das mal direkt versuchen. Macht's auch. Haut die Kugel drauf. Kommt rein, kommt kurzer ran. Ah. Ah, kommt nicht über den ersten Viertel rüber. Kommt, wird aber so abgeprallt. Und, Und da ist er wieder drin. So- von Maximilian Philipp. Und das 4 zu 1, ja, das ist ein bisschen, bisschen bitter jetzt für die Vierter. Aber man, ich will nicht sagen, wir haben mitleid, wir haben genug selber Probleme gehabt in der Vergangenheit. Aber das ist natürlich jetzt so ein Ding. Die Kugel kommt rein, wird von den Viertern geklärt und da gucken sie wieder nur den Ball hinterher und Maximilian Philipp sagt Dankeschön, den hauen wir doch mal rein. Die Kugel, dann haut das Ding dann links ins Tor. Auch ein bisschen abgefälscht, du es aus im ersten Moment, aber das soll uns egal sein, denn die Wölfe legen nach hier 4 zu für den VfL, Maximilian Philipp, der Joker, ich es das, das erste Joker-Tor in dieser Saison, was wir sehen, <lacht> wenn ich mich da richtig erinnere und ja, da ist dann die Kugel endlich mal drinne hier für den VfL zum 4 zu 1 und jetzt wird es dann doch deutlich. Ja, Christian, 4-1 gewonnen, du hast ja auch gerade gesagt, du ja, bist ja heiß da drauf, noch über das Spiel zu reden. Ich bin ja eher so der Typ, der sagt, ach komm, Mund abputzen, so geil war es jetzt nicht, aber so, aber so schlecht auch nicht. Also ich habe in der Übertragung mehrfach gesagt, mich hat überrascht, dass die Mannschaft diesen Druck nicht hat spüren lassen oder dass man das, den Eindruck hatte, die Mannschaft äh, würde jetzt da vielleicht am Druck verkrampfen oder so. Im Gegenteil, man hat das da ja relativ normal gespielt. Wie hast du es gesehen? Ähm, ich hatte. Oh, scheiße, den, den muss ich mir jetzt anziehen. Den kann ich den muss ich mir, also, das ist so drinne, das ist so drinne, äh, das äh, ist mir jetzt auch aber wichtig, das zu korrigieren, weil das ist so, nee, so, so ein. Nee, brauchst du nicht, brauchst du so, nee, nicht. Für, ich hab, für, mich, für mich ist es ein Standard, diese ja. Nummer, aber ich rede ja
2: mit jemandem, der nicht sehen kann. Insofern muss ich ähm, es aber ich habe mal. Ich habe mal einen, ähm, einen Artikel geschrieben, der krampft mit den Wörtchen sehen, warum, ja, ja, genau. es, warum Blinde es gebrauchen, sehen es aber unbedingt vermeiden wollen. Ja. Ähm, du wirst natürlich das Spiel sehen. Ähm, also wenn, wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt den Fernseher angehabt hätte, dann hätte ich zu dir auch gesagt, hey, äh, natürlich habe ich das Spiel gesehen, weil man sieht fern und man hört nicht fern.
0: Ja, Ja, aber es ist ja cool, wie du damit umgehst, also was was das angeht. Also das können wir ja manchmal gar nicht so richtig einschätzen. Äh, Also wir jetzt im Sinne von jetzt, die die nicht betroffen sind in dem Zusammenhang. Ähm, Aber es ist ist auch mal cool zu erfahren, wie jemand, der betroffen ist, das das einschätzt. Also ich hätte dich jetzt auch gerne noch äh, gefragt im im Laufe des Gesprächs, wie findest du das eigentlich, wenn neben dir einer den Schiri anbrüllt, du blinder? Was macht das mit dir in dem Moment?
2: Ähm, äh, Kann ich dir gerne sagen, ich bin ähm, überhaupt kein Freund von übermäßiger Political Correctness. Wir neigen ja im Moment auch dazu, leider viel zu viel, gerade im sprachlichen Bereich, auf die Goldwaage zu legen. Und solche Ausrufe, solche Flüche, die kommen aus dem Bauch heraus. Und ich finde, es muss uns auch noch gestattet sein, einfach mal gepflegt zu fluchen, ohne <lacht> dass sich gleich immer irgendwer auf den Schlips getreten getreten Mhm. fühlt. Also ich bitte Mhm. euch. Und ähm, äh, und ganz ehrlich, wenn er irgendwas nicht gesehen hat, ähm, warum soll er dann nicht äh, aus aus Frust oder aus Wut äh, rufen, hey, bist du du gerade blind oder hast du Tomaten auf den Augen Mhm. oder was weiß ich? Also du bist ja entspannt, höre
0: ich raus, was das ich angeht. Ich bin natürlich ne? entspannt. Aber, trotz, aber trotzdem hat es, entbehrt, entbehrt, entbehrt ist natürlich nicht einer gewissen, ja, ähm, ja, Komik in dem Zusammenhang, wenn man so, so einen Spruch macht in dem Sinne und dann und dann merkst du so dieser dieser eine Moment, wo du denkst. Was hast du jetzt gerade gesagt? Oh, scheiße, das gibt es doch gar nicht in dem Sinne. Aber ich, ich merke so, wenn, wenn dann äh, jemand ist, äh, jemand Betroffen ist wie du, der, der kann damit umgehen,
2: höre ich das so ein bisschen. Ja, naja, ich sage immer, ähm, du kannst ja auch als Blinder eine Sichtweise vertreten. Und wenn mhm. du mich fragst, wie siehst du das, dann ist es, mhm. hat es ja nichts mit Sehen okay. in dem Sinne zu tun. Ähm, dann sag mal deine Meinung zum Spiel, so rum. Also ich. <lacht> Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Renato Steffen hat hinterher ähm, im Sportschau-Interview gesagt, dem dem ging beim 1 zu 1 ähm, ein wenig der Arsch auf Grundeis. Er hatte dann schon die Befürchtung, ach du meine Güte, das wird jetzt wieder so eine Schlappe, äh, früh geführt, dann Gegentreffer kassiert und dann äh, ziehen wir uns ins Steckenhäuschen zurück und kriegen irgendwie keinen Ball mehr vorne rein. Ähm, den Gedanken, äh, man ist ja so ein bisschen vorgeschädigt durch die Spiele der Vergangenheit. Und ich mich, habe mich ehrlich gesagt ertappt, ähm, auch so zu denken und dachte, oh Gott, eins zu eins, äh, das kann ja was werden hier. Ähm, und ich wurde dann zum Glück eines Besseren belehrt. Und das ist genau das, was ich ja vorhin selber gesagt habe, abgerechnet wird zum Schluss. Ja,
0: aber warum ist das denn passiert aus deiner Sicht, dass der VfL eben nicht in dieses Muster zurückgefallen ist? Weil das hatten wir ja tatsächlich ja schon ein paar Mal und das vom Gefühl her äh, ist es dann in die Richtung gelaufen, dass man tatsächlich mit einem schlechten Gefühl in die Halbzeit gegangen ist, aber als man wieder rauskam, dann doch eine Mannschaft gesehen hat, die sich davon hat nicht
2: verunsichern lassen. Warum? Also was ist so deine Interpretation? Ähm... Wir wissen nicht, was in dieser längeren Spielpause passiert ist. Man las ja einiges von, von äh, Team-Trainings und äh, solchen Geschichten. Die wurden ja in den äh, sozialen Medien auch äh, netterweise ziemlich zerrissen. Ähm, ich glaube, den Leuten ist gar nicht bewusst, was so ein Teambuilding ist und was es äh, bewirken kann. Ähm, und wir wissen einfach nicht, was hat Florian Kohfeldt in den letzten zwei Wochen mit seiner Mannschaft gemacht. Dann haben wir natürlich äh, eine ganze Menge neuer Leute, ähm, wir hatten einen Asta Franks, der gut vorne mitgespielt ja, hat. Ja, überragendes Spiel
0: gemacht, definitiv. Ich habe äh, ja. hab
2: mich tierisch für ihn gefreut, weil ähm, ich habe, ich glaube, das war letztes Jahr, da war ein Artikel von ihm, ähm, ich glaube, im Kicker zu lesen, ähm, wo er gesagt hat, er sieht Wolfsburg als große Chance und will hier auf jeden Fall ähm, sich weiterentwickeln. Und darum hat mich äh, sein Einsatz am Sonntag ähm, sehr, sehr gefreut für ihn und für die gesamte Mannschaft, natürlich fürs Endergebnis. Ähm, Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ich glaube, es waren zwei der vier Tore, die waren ja eher Zufallstreffer, weil die abgefälscht wurden.
0: Ja gut, die hast du sonst immer mal kassiert, Gerda. Also nehme ich die jetzt gerne auch mal mit. (lacht) Als abgefälschte Scheißdinger.
2: Genau, und das, ähm, wir hatten, glaube ich, ähm, auf der einen Seite haben wir es geschafft, uns doch sag ich mal gut zu berappeln. Aber wir hatten auch an ein, zwei Stellen durch diese abgefälschten Tore mehr äh, Glück als Verstand. Aber ganz ehrlich, das ist ein Spiel. Und das gehört zum Spiel dazu, äh, finde ich. Und ähm, ja, also darum bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es am äh, Samstag gegen Frankfurt wird. Es wird kein leichtes Spiel werden, denke ich. Ne?
0: Nö, das, Und? das mir nicht, das, das, das wohl nicht. Ähm, da, Bleiben wir noch einmal kurz bei dieser Geschichte jetzt hier mit, mit Fürth. Ähm haben wir, glaube ich, soweit analysiert, richtig analysiert, auch in die Richtung. Und deine Gedanken gehen, glaube ich, auch da in, in, in die richtige Richtung. Also jedenfalls kann ich dich jedenfalls teilen. Was sagst du generell zu den Neuzugängen? Du hast ja die neue, die, die ja sozusagen auch die Teamhierarchie ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Also natürlich Max Kruse ist da zu nennen, der, mehr, also der jetzt ja mehrfach seit der Verpflichtung auch dokumentiert hat, auch öffentlich im Internet über, seinen, über seine Kanäle oder Sonstiges, dass ihm <lacht> total scheißegal ist, was alle denken und er macht halt so sein Ding ja jetzt hat sich natürlich der VfL ein Stück weit da eine Abhängigkeit gegeben auch von ihm dass er da sozusagen die Mannschaft aus der Krise mitführt ja oder da gleich den, den Führungsspieler gibt dazu hast du so noch ein paar junge hoffnungsvolle Talente gekauft die da vielleicht äh, auch einen Unterschied machen können äh, gerade jetzt auch in der Winterpause man hat ordentlich durchgemischt wenn man so möchte ähm, wie bewertest
2: du das ähm, ich war erstmal sehr was heißt traurig ähm dass das äh, Wout Weckhorst gegangen ist. Ähm, Das ist nämlich immer unser Problem. Wir schaffen es irgendwie nicht, ähm, selbst trotz Niederlagen oder so, ähm, wirklich gute Spieler äh, an uns zu binden, weil viele so ein bisschen äh, äh, die Luft von weiter oben äh, schnuppern und noch höher hinaus, noch weiter wollen, was einerseits sehr verständlich ist, aber ähm, es es, äh, ist irgendwo schade weil als Fan muss man sich dann immer, äh, sagen mal, wieder auf neue Leute einstellen, diese ein Stück weit kennenlernen und ähm, erstmal schauen, was was sind das für Charaktere. Ähm, ich finde zum Beispiel, äh, ich habe auch das ganze Zinnober um Max Kruse verfolgt. Ähm, ich finde ihn aber ähm, sehr ehrlich. Klar, er ist äh, er hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und sagt auch, was ihm so ein bisschen im Kopf umgeht, was, was er denkt und was seine Beweggründe sind. Aber das finde ich gerade... Ähm, finde ja, okay so, dass das so ja, ist. Ja, auf, auf hm. jeden Fall, weil lieber so als irgendwie so, so ein äh, Floskelndrescher, äh, wo du am Ende nicht weißt, hast du das jetzt gesagt oder war das dein Berater? <lacht> ja
0: gut, das, das ist ja so ein bisschen auch die Gleichspülerei da im, im Fußball mittlerweile, Was ja. du sagen, da, da sticht er natürlich schon heraus, das ist das ist, das ist ist schon klar. Mir ging es jetzt eher da auch bei, bei der Verpflichtung, ähm, da hat man jetzt eine Menge also man um es mit Max Kruse zu sagen, man ist da all in gegangen, ja, was das angeht. Also das muss jetzt schon funktionieren. Weil wenn dieser, ich sag mal, eher Lebemann, der so, der auch schwer zu kontrollieren ist und auch nicht dafür bekannt ist, dass er sein Herz an irgendwelche Vereine oder mit Herzblut da in seine seine Vereine da reinsteckt, sagen wir es mal so, dafür ist er ja immer wieder häufig auch weggegangen, die ihm jetzt sozusagen das Schicksal des VfW Wolfsburg anzuvertrauen, im weitesten Sinne zumindest auf dem Platz, dass er da die Chefrolle mit übernimmt. Das ist ein Risiko aus meiner Sicht. Das weiß ich nicht, wie das ausgeht. Sagen wir es mal. So. Ich hoffe natürlich, dass es gut ausgeht und dass er fußballerisch was mitbringt, unbestritten. Da ist er ein, ist ein guter Kicker. Gar keine Frage. Aber ob er jetzt quasi in dieser Situation der richtige ist, um das hier gerade zu biegen, was in dieser Wolfsburg in dieser Saison schiefgelaufen ist, das ist mir noch zu früh, um letztendlich zu bewerten. Wie ist
2: das ist auf jeden Fall richtig. Vielleicht brauchen wir so jemanden, der. So ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal spielerisch impulsiver ist. Ähm, zum Thema sein Herz an einen Verein binden. Naja, äh, wir sehen es mal so, wie es ist. Der Vertrag läuft bis 2023. Das ist nicht mehr allzu lang hin. Ähm, und wenn er nur dafür da ist, um uns auf gut Deutsch gesagt erstmal den Arsch zu retten, dann wäre das okay äh, für dich. <lacht> es, ist, es ist, wie gesagt, es, ich, ich bin mit sowas immer. Also ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es schön, wenn, so, wenn wir so Leute haben wie Maxi Arnold, der schon lange Jahre bei uns ist und der uns noch, ähm, zumindest sagt er, dass er seinen Vertrag bis 2024 noch die Treue halten wird, hoffentlich. Ähm, ich finde sowas toll, weil ähm, er hätte bestimmt auch schon Chancen gehabt, irgendwo anders hinzugehen. Aber das sind halt Leute, äh, deren Herz hängt an den verein und ähm, die, die gehen halt alles mit, was kommt. Ja? Ob es jetzt nur eine Talfahrt ist oder... Das Erklimmen des Hügels äh, vollkommen wurscht. Ähm, aber vielleicht braucht es, äh, so blöd es dann für manchen Fan auch ist, aber vielleicht braucht es wirklich solche Leute wie Max Kruse, die mal kurz kommen. Äh, aber mal Alles durchschütteln, mit und dann,
0: <lacht> dann gehen, wieder, gehen sie wieder. So ja,
2: vielleicht, vielleicht ist das, äh, auch wenn es kein schöner Weg ist, aber vielleicht ist es, ist es halt der Weg, den wir gerade brauchen.
0: Und ob dieser, ja, und ob dieser Weg sich erfolgreich fortsetzen wird im Laufe der Saison, das werden wir natürlich auch hier im Wölferradio aufmerksam beobachten und über die aktuelle Lage und über auch, ja, das Fußballerlebnis, wenn man eigentlich es nicht sehen kann im Stadion zum Beispiel, was es dann trotzdem emotional mit einem macht, das habe ich besprochen mit Christian Ohrens. Er ist VfL-Fan, ja, mittlerweile aus Hamburg, aber mit Wolfsburger Vergangenheit und ja, ich bedanke, dir, bedanke mich recht herzlich, dass
2: du zu Gast gewesen bist. Ich danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Kombinationsspiel
0: Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich natürlich auch heute wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist Sport1-Reporter Christopher Michel. Grüß dich! Gute, sagt man bei euch, glaube ich, ne? Genau, Gute nach Wolfsburg, hallo Lars. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja neulich mal beim Doppelpass tatsächlich kennengelernt, wo wir beide zu Gast gewesen sind. Du hattest ja sozusagen Heimspiel, weil ja der, der Kollege Krösche ja mit dabei gewesen bist, dem du auch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt hast. Und äh, wir haben auch verabredet, wenn das nächste Mal irgendwie Frankfurt-Wolfsburg ansteht, da können wir mal im Wölfe-Radio was machen. Insofern, klasse, dass du mit dabei bist. <lacht>
1: Super gerne, ja. Klar, wir kennen uns natürlich ein bisschen, hat ja auch Spaß gemacht. Auch wenn die Wölfe dann leider doch nicht zu Thema wurden, weil andere Themen brannten. Aber trotzdem, so ein bisschen über die Wölfe und das Spiel davor babbeln, das geht doch immer. Ja, das geht immer.
0: Und vor allem haben wir ja am Samstag das Spiel äh, VfW Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt. Lass uns aber mal ein bisschen chronologisch einsteigen, jetzt fast gesagt. Äh, Eintracht Frankfurt hat gewonnen gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag, 3 zu 2. Klingt so ein bisschen nach Arbeitssieg, was das angeht, wenn ich so ein bisschen auf die Daten gucke, hat es jetzt auch unbedingt, oder die Zahlen vom Spiel auch nicht unbedingt anscheinend, als wäre das eine klare Nummer gewesen für Frankfurt. Ich habe das äh, nicht so ganz verfolgt, aber du kannst sicherlich äh, da Einschätzung geben, wie du das Spiel eingeschätzt hast.
1: Ja, also es war erstmal ein Schock kurz davor. Ähm, Kamada und Kostic. Ich glaube, das war jetzt inzwischen jeder in der Bundesliga, eigentlich so die beiden Stars der Offensive sind ausgefallen. Oliver Glasner musste improvisieren hat, ähm, Lösungen gefunden. Die Eintracht, ähm, ist da sehr, sehr stark ins Spiel gekommen, hat früh geführt, hat es eigentlich dominiert. Wie es aber dann so ist, irgendwann kommt das Heimteam rein, Standard gegen dich, Gegentor, das zweite Halbzeit eröffnest du eigentlich perfekt, direkt mit wieder an 5. 2-1, lässt sich dann so ein bisschen einlullen, vielleicht auch im, ja, im Glauben an die eigenen Überlegenheit, kriegst es 2 kannst dann halt die Schippe wieder drauflegen und gewinnst 3:2. Ich finde, der Begriff Arbeitssieg trifft es sehr gut. Es war aber auch ein, wie ich finde, ein Schlüsselsieg aus Sicht der Eintracht, weil du endgültig dem unteren Drittel, sage ich mal, die Zähne gezeigt hast und gezeigt hast, damit wird man wohl, wenn jetzt nicht ein Totaleinbruch kommt und sich sechs Leistungsträger verletzen oder coronamäßig ausfallen, dauerhaft, ähm, wirst du dich wohl, ja, in den Top 10 dieses Jahr bewegen, vielleicht auch mal Elfter oder so, aber du wirst mit dem unteren Drittel nichts zu tun bekommen und deshalb ein Arbeitssieg, den ich aber auch als einen Schlüsselsieg ähm, einstufen würde.
0: Ja, momentan ist es Platz 9 mit äh, Anschluss nach oben, möchte ich mal sagen. Das äh, ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, zumindest äh, alles südlich der Bayern ist ja äh, erreichbar, hätte ich jetzt fast gesagt, noch, also selbst äh, aus, aus mittleren oder fast sogar tiefen äh, Tabellenregionen. Was äh, hat für dich? Ich letztendlich auch den äh, Ausschlag gegeben. Es sah ja am Anfang der Saison jetzt gar nicht so pralle aus in Frankfurt, was das Sportliche angeht. Was ist dann so, ich sag mal, der Grund gewesen, dass man auch so ein Stück weit die Kurve gekriegt hat, um überhaupt wieder nach oben richtig hier auch reinschnuppern zu können?
1: Ja, als wir ähm, im Doppelpass noch zusammensaßen, da war ja im Thema gefühlt zwölf Spieltage, 13 verschiedene Systeme, um es mal spitz zu sagen. Ähm, Oliver Glasner hat dann das System gefunden. Es war dieses, ich nenne es mal, das 3-4-3 mit den zwei Zehnern hinter einer Spitze. Da haben sich Kamada, Lindström und Boré als Trio sehr gut ähm, gefunden, ergänzen sich jetzt, äh, legen sich die Tore auf und schießen sie. Du hast links natürlich mit Kostic immer einen Spieler, ähm, der Spiele entscheiden kann. Das tut er für die Eintracht ja seit dreieinhalb Jahren sehr regelmäßig und ähm, das Defensivgerüst hat sich dann, auch wenn die Eintracht zu viele Gegentore bekommt, aber das haben auch die Spieler in jedem Interview gesagt, das ist das System, das ist die Grundordnung, in der fühlen wir uns wohl. Und dass Grasner seine Experimente nach diesem sehr schwachen Spielen führt, dass man gerade so mit 2-1 gewonnen hat, dass er da die Experimente abgebrochen hat dieses System installiert hat, die Leute dabei richtig eingesetzt hat so hat einen Schritt nach vorne gemacht Jakic hat es gut gemacht ein Rode, wenn er reinkam und ja, so hat sich eine Stabilität entwickelt, mit der man auf einmal eine Serie gestartet hat, sich von unten verabschiedet hat und wie du richtig sagst, man ist, obwohl man irgendwie auf Platz 9 gefühlt im Niemandsland der Tabelle steht, kann man mit ein zwei Siegen auf einmal Platz 4 oder 5 erreichen und ähm, ja, ich mache es hauptsächlich fest daran, System gefunden und in diesem System haben sich dann die jeweiligen Leistungsträger in die richtige Richtung entwickelt, gerade in der Offensive.
0: Ja, es klingt so ein bisschen nach so leichten Parallelen, auch nach Glasners Zeit in Wolfsburg. Da war es ja auch so, hat er ja auch einiges probiert, insbesondere die berühmte Dreierkette, die ja nie richtig funktioniert. hat. Dann ist er so also irgendwann mal also mehr oder weniger auch durch die Ergebnisse und Einwirkungen auch aus der Mannschaft da zu seinem Glück gezwungen wurden und dann auf einmal funste ist letztendlich. Was auch so ein bisschen auffällig ist, auch so ein bisschen typisch Glasner, zumindest wenn ich mir die Zahl angucke aus dem Stuttgart-Spiel, so die Passquote mit 71 Prozent, also deutlich schlechter als die vom Tabellenschluss, äh, Tabellen 17, so schlecht sind die Stuttgart. Auch nicht. Also, das ist immer so ein bisschen symptomatisch, war in Wolfsburg auch so der Fall, ähm, weil, weil Glasner da offensichtlich gar nicht so einen großen Wert drauf legt, was das angeht, sondern mehr auf dieses Umschaltspiel ähm, angeht. Ist das, ist das etwas, was du auch in Frankfurt beobachtest oder siehst du äh, da grundlegende Veränderungen grundsätzlich auch zum Thema Wolfsburg oder zu der, seinen Vorgängerstationen, sagen wir es mal so?
1: Also, das mit dem Umschaltspiel ist ähm, sehr richtig. Viele Tore fallen einfach aus dem Umschaltspiel. Äh, wir in Frankfurt, da wird einfach unheimlich viel Wert drauf gelegt, die Bälle in der gefährlichen Zone zu erobern. Dann hast du kurze Wege zum Tor. Und dann ist der Torerfolg ähm, ja, auch einfach greifbar näher. Ähm, klar, es gibt auch manchmal wirklich schöne Kombinationen, wo man sich auch von hinten durchkombiniert. Aber so ein richtig typisches Glasner-Tor, wenn ich mich da zurückerinnere, kann man sich auch in der Zusammenfassung angucken, war für mich das 1 zu 0 am 16. Spieltag in Gladbach. Die Gladbacher haben sich ein bisschen hinten den Ball zugespielt, dann ist auf einmal Zacharia, der findet keine Lösung, fängt fünf Meter vom eigenen Tor an zu dribbeln, wird 30 Meter vom eigenen Tor, der kriegt den Ball abgeluxt und fünf Sekunden später sind die Frankfurter mit vier Mann im gegnerischen Strafraum und einer muss nur noch einschieben. Und das ist schon sehr auffällig bei Glasner, dass sehr viel Wert drauf gelegt wird in diesen... Zonen, wo es gefährlich wird, auf die Balleroberung zu gehen und ähm, ja, dieses blitzsaubere Passspiel, dass sie jetzt sagt, sie Eintracht kommt hier mit Tiki-Taka-Fußball und und 15-Stationen-Fußball äh, daher, das sieht man nur äußerst selten. Es ist tatsächlich... Sehr viel auf dieses Pressing angelegt, auch nach eigenen Ballverlusten, Gegner sofort unter Druck setzen und ähm, ja, dann durch kurze Wege zum Tor kommen. Du hast ja auch
0: Glasner durchaus kritisch das eine oder andere mal beobachtet, auch als wir im Doppelpass waren, ging er auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass er da auch wahrscheinlich, wenn sich die Ergebnisse nicht langsam einstellen, da auch ein bisschen die Zeit dem Ende nähern könnte, sagen wir es mal so. Ähm, du klingst jetzt aber schon deutlich mehr überzeugt von vom Trainer.
1: Was mir sehr gefallen hat, war in der Winterpause sein Interview, wo er zugegeben hat, vielleicht haben wir die Jungs mit unseren Ideen ein bisschen überfrachtet. Und ähm, wenn du dich auch an die Doppelpass zurückerinnerst, zwei Hauptkritikpunkte von mir waren diese gefühlte Überfrachtung, die ich einfach durch Beobachtungen hatte, dass ich immer dachte, meine Güte, was will der denn noch alles von den Jungs? So in Trainingseinheiten, wenn man das beobachtet hat. Und zweitens habe ich ja sehr kritisiert, dass er die ganze Zeit verschiedene Systeme sucht und einfach irgendwie keine Konstanz reinbekommt. Wenn aber ein Trainer dir natürlich, sage ich mal, ähm, so die Gegen, also sozusagen deine Hauptkritikpunkte innerhalb von ein paar Wochen dir so wegnimmt, dann, dann bin ich der Letzte, der danach irgendwie ähm, neue Kritikpunkte sucht, nur um irgendjemanden zu kritisieren. Sondern da ziehe ich meinen imaginären Hut, ruder zurück und sage ganz einfach, hey, wie cool, die Kritikpunkte, die du angewendet hast, irgendwie, die wurden behoben. Und dann sage ich, ähm, ist es jetzt rund. Die Punkte geben ihm recht. Ich glaube, wir sind jetzt seit dem Doppelpass kamen elf Bundesligaspiele dazu und wenn in elf Bundesligaspielen Eintracht Frankfurt siebenmal gewinnt, einmal unentschieden spielt und nur dreimal verliert, dann hat man bei 22 von 33 Punkten so viele Argumente gesammelt, dass ich jetzt hier nicht. Was selbst du
0: nicht sagen kannst, was
1: da Genau, geht. das selbst ich nicht jetzt zwanghaft irgendwelche Gegenargumente sammeln kann. Ja, alles klar. Jetzt habt ihr ja nicht nur einen neuen Trainer,
0: was das angeht, sondern ihr habt da, es ist so ein bisschen Umbruch ja bei Eintracht Frankfurt, gerade auch auf der Führungsebene und so. Wie schätzt du das ein? Also, wie ist das bisher gelungen grundsätzlich?
1: Das finde ich noch komplett schwer zu bewerten jetzt nach ähm, sieben Monaten. Ähm, eine Vorstandsebene, ich, ich gucke eher voraus, wie wird Markus Grösche den nächsten Sommer meistern? Da kommen die großen Aufgaben zu, weil es laufen 23, laufen wichtige Verträge von Kostic, Endika, Kamada und Tuta aus. Wie gelingt der Umbruch? Nächsten Sommer gibt es wenigstens Transfersummen oder geht man wie Gladbach dieses Jahr mit Spielern ins neue Jahr, deren Verträge auslaufen, kann man sogar was verlängern. Und äh, daran wird Markus Gröschel nächsten Sommer zu messen sein. Und ein echtes Fazit will ich daher am 1. September 2022 abgeben, wenn er die nächste Sommertransferperiode hatte. Gut für den ganzen Club ist eine Sache. Es herrscht jetzt einfach mal Ruhe. Und das zu dem ganzen Club nach dem äh, nach der Hütter und Bobic Odyssee am Ende des letzten Jahres sehr gut.
0: Ja, das äh, werden wir natürlich dann auch äh, weiter beobachten. Stichwort, ähm, ja, ich sag mal ähm, Umbruch oder auch Runderneuerung. Am Samstag kommt der runderneuerte VfR Wolfsburg nach Frankfurt mit äh, durchaus ja, neuen Spielern, vor allen Dingen in der Offensive Max Kruse natürlich da zuvor das zu nennen. Ähm, was erwartest du denn grundsätzlich erstmal für ein Spiel am
1: Samstag? Also schön wäre es natürlich, wenn es aber so ein spektakulärer Fight wird, wie damals im April äh, mit einem Wild West 4-3. Ich glaube, an das Spiel erinnern wir uns alle noch. Ja, war ein tolles Spiel. Gar, gar das keine war Frage, ein tolles ne? Spiel. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass beide... Scheiß Ergebnis,
0: hatten... by the way. Aber...
1: Ja, ja, okay, das Ergebnis. Die eine Seite hat sich gefreut, aber, un... aber der Eintrachtseite hat es ja am Ende gar nicht so viel gebracht. Und die Wolfsburger ja, sind trotz des Ergebnisses in die Champions League gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Florian Kohfeld jetzt nach dem Sieg gegen Kräuter führt auf so ein Spektakel einlässt. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Eintracht trotz Sieges jetzt gegen Stuttgart ähm, auf ein Spektakel aussieht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine zähere Partie gibt, dass es eine umkämpfte Partie gibt. Gerade für Wolfsburg geht es natürlich auch um enorm viel. Die wollen jetzt den Schwung mitnehmen. Die haben jetzt halt auch mal einen Knoten gelöst. Aber spektakulär war ja jetzt das Spiel gegen Fürth an und für sich auch erstmal nicht. Ich könnte mir vorstellen, mit der kontrollierten Offensive, die Eintracht wird natürlich probieren, Fehler zu erzwingen. Was erwarte ich für ein Spiel? Ich, ich glaube, es wird erstmal ein vorsichtiges Abtasten und dann, je nachdem, wer das erste Tor schießt und die andere Mannschaft, dann, dann ist vielleicht der Knoten gelöst, ganz schwer jetzt zu prognostizieren. Weil, weil du einfach nicht weißt, was dieser Sieg gegen Fürth bei der Wolfsburger Mannschaft ausgelöst hat. Und ich weiß halt auch noch nicht, es ist noch 0,01 zu schätzen, wie harmonieren Grusel und Wind, wenn sie jetzt noch eine Woche mehr Trainingszeit haben. Daher... Ja, würde ich fast mal diese Frage zurückgeben, was du erwartest.
0: Ja, also diese Eingespieltheit, die da äh, durchaus noch gefehlt hat, logischerweise fehlen musste da nach der kurzen Zeit, äh, da erwarte ich mir schon. Es gab ja auch die entsprechende Trainingsarbeit äh, unter der Woche. Also das, da erwarte ich mir natürlich schon einen Fortschritt, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich echt schwierig, dann jetzt daraus abzuleiten, ob nach einem 4 zu 1 gegen Fürth, dass da jetzt vielleicht alles gut ist und dass man da Frankfurt kommt, äh, Hurra, und dann irgendwie die Punkte mitnimmt. Also ich bin da noch etwas skeptisch, sagen wir es mal so, auch auf Grund letztendlich der Vorleistung, aber das werden wir dann auch mal sehen. Aber äh, wo ich dich äh, gerade dran habe, wie man so schön sagt, hast du es mhm. gerade so ein bisschen angesprochen, natürlich auch mit dem Blick äh, auf die Vorsaison. Was so ein bisschen auffällig ist, ist so, wenn man so in die Frankfurt-Bubble rein hört, also gerade so auch als Wolfsburger, da ist da ein sehr, sehr großes Ressentiment, da ist ein sehr, sehr großes Augenmerk auf den VfL, eine sehr, sehr große Gegnerschaft. Das kann, da kann ich mich früher nicht dran erinnern, dass das so gewesen ist. Also Frankfurt und Wolfsburg hatten im nichts abzumachen, mehr oder weniger. Das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es am, am Trainerwechsel liegt oder ob es äh, an diesem, ich sag mal, äh, den, den, der getroffene Hund bellt halt, ne, dass diese, diese ähm, ich sag mal, Nicht-Qualifikation zur Champions League, dafür aber Wolfsburg, dass das so ein Stachel gesetzt hat. Wie beurteilst du das aus deiner Sicht?
1: Es, ist, ähm, es sind mehrere Faktoren. Natürlich äh, war das irgendwie, jetzt ähm, kam Wolfsburg natürlich durch diese glaszeit sache als dann auch die ersten Gerüchte auftauchten, dass Glaszeit der Nachfolger werden könnte, ähm, kam Wolfsburg natürlich ins Visier so ein bisschen. Aber äh, man hat eher Dortmund, glaube ich. Als, ähm, äh, also man war eher frustriert wegen Dortmund, dass man von denen überholt wurde als von Wolfsburg. Ich glaube momentan für, für, für die Eintracht-Fans oder, oder zumindest für diese Eintracht-Bubble ist es momentan, diese Corona-Zeiten sind einfach finanziell sehr frustrierend. Und es und glaube ich, ist dann für einen Verein, der in der Winterpause irgendwie merkt, boah, es ist unheimlich schwierig, irgendwie einen 500.000 oder eine Million Transfer zu stemmen, obwohl man noch in den letzten Jahren solche Überschüsse erwirtschaftet hat. Und dann guckt man, sage ich mal, so ein bisschen rüber nach Niedersachsen und sieht einfach auch, wie gestern ja auch diese Geldtabelle gezeigt hat, wie viel Geld Wolfsburg, obwohl sie auch mal ein, zwei schwächere Jahre hatten, Investieren können. Also es ist so ein bisschen Neid. Ich, ich, würde, ich, würde, ich würde sagen, ein, ein gewisser Neid ist da, aber ich würde einfach sagen, und, und ich glaube auch, da, da kam ich vielleicht ein bisschen rüber. Ich kritisiere nicht Voicebook dafür, was sie machen, weil das würde ich ganz genauso machen. Was viel kritikwürdiger ist, ist für mich das System, das es sozusagen ermöglicht, da, dass man sozusagen das Gefühl hat, Wolfsburg darf irgendwie das machen, was man selber nicht machen darf. Und klar, wir können jetzt im Detail entschlüsseln, warum umgeht die Eintracht, sage ich mal, nicht auf das System so ein bisschen oder oder schafft es und so. Aber das soll jetzt zu weit führen, aber es ist, glaube ich, mehr eine Kritik am System. Und Wolfsburg wird so ein bisschen als ein Synonym genommen, weil sie dann natürlich für unheimlich Aufsehen erregt haben mit diesen drei Transfers. Und dann wird vielleicht auch mal eine Kritik, kommt dann vielleicht in so einem Einsatzzitat etwas überspitzt der, ähm, dargestellt, ähm, da will ich mich aber auch gar nicht rausnehmen. Das ist Ja, auch. Ja, du hast das ja auch
0: gemacht in einem anderen Podcast, was das halt angeht. Das, deswegen komme ich da auch nochmal drauf. Ist ja auch, ist ja auch vollkommen okay. Also kann ja auch jeder seine Meinung in diese Richtung äußern. Was mir halt nur aufgefallen ist, also jetzt mal unabhängig von der jetzigen ja. Transfersituation, das war vorher auch schon so. Also es ging eher so in, den, in die Richtung der üblichen Vorurteile. Ne? Keine Fans, keine Tradition. Und jetzt ist dann mal wieder das Geld. Also man pickt sich so ein bisschen das raus. Was ich so ein bisschen aus der Richtung der Frankfurt Richtung so ein bisschen ungewöhnlich fand, weil das ja ich sag mal früher äh, ja hat Frankfurt in Richtung Wolfsburg eigentlich gar nicht geguckt, sagen wir es mal so und umgekehrt auch nicht. Also da war da ist jetzt irgendwas entstanden, äh, die ich, was ich nicht so ganz aus der Entfernung nachvollziehen kann, woran das, woran das vielleicht liegt. Also da reibt man sich äh, in der in der Fanbase offensichtlich schon ein bisschen mehr aneinander und äh, da hätte ich gedacht, du hättest da vielleicht eine Theorie zu, warum das so ist. Also
1: eine Theorie ist für mich ganz einfach die die es ist. Die, die Corona-Zeit hat halt eben, ich sag mal, dafür gesorgt, dass sich die Blickrichtungen, die Blickwinkel auf den Fußball natürlich ändern. Und dann man natürlich auf einmal sozusagen, also bei mir ist es wirklich der Faktor, dass ich glaube, es ist so eine Mischung, wie du sagst, ein bisschen ein Tick weit ein Faktor Irgendwie krass, die Wolfsburger können sich auf einmal ja auch Wunschspieler holen, die jeder im anderen Umfeld so ein bisschen immer hatte. Grusel war vor zwei, drei Jahren ein absoluter Wunschspieler bei einer Eintracht ein, ein Wind ist ist ein Spieler, von dem schwärmen ja viele in Deutschland und die gehen auf einmal, sage ich mal so nach Wolfsburg, ähm, während während der Eintracht, Eintracht Frankfurt irgendwie nicht mal 500.000 Euro bis eine Million Euro ja. für ein ähm, Ali du hast zweite halt Liga ausgeben will oder kann, wegen Corona. Und ja, mir treibt so ein bisschen jetzt... die
0: Tränen in die Augen gerade vor, vor, vor Mitleid. Ja, sag ja. Also, sagen wir mal so, ich, ich kann das natürlich nachvollziehen, von außen sieht das immer ein Stückchen weit so aus, aber wenn man mal einfach auf die Fakten guckt, dann hat der VfL, ich sage mal, Transfer bereinigt, in diesem Winter 4,5 Millionen ausgegeben für den Spieler 5. Das ist in der Größenordnung das, was auch der SC Freiburg ausgegeben hat. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man hier einmal mal die Liga leer gekauft hätte. Das ist halt immer so ein bisschen eine falsche Wahrnehmung aus meiner Sicht, Du recht hast und da kann ich mich auch tatsächlich äh, auch anschließen, was die Kritik angeht. Ist dieser, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Faktor. Also, wenn man ähm, nach Bayern München am meisten Kohle bezahlt oder Bayern München und Borussia Dortmund ähm, und da kommt äh, ja, da kommt ein Titel bei raus, wie der Pokalsieg und auch meinetwegen eine Champions League-Teilnahme. Aber zwischendurch hast du auch drei, vier Mal gegen den Abstieg gespielt. Also, ich kann die, ich könnte die Aufregung verstehen, auch gerade so aus einem Fanlager wie Frankfurt, wenn wir sozusagen uns alle dadurch alle Titel gekauft hätten, die irgendwie möglich gewesen sind. Aber das ist ja nicht der Fall. Tatsächlich was das angeht. Also ich finde das immer so ein bisschen in der Bewertung mal ein bisschen schwierig. Ja, okay, das ist, das ist viel Geld, mag sein, aber A, ist es nicht das Geld von Frankfurt und B, hat es gar nicht dazu geführt, dass du da in irgendeiner Form richtig von ja profitiert hättest. Also ich wäre auch lieber gerne dreimal Meister geworden, als jetzt dreimal gegen den Abstieg zu spielen.
1: Das ist ja fast das Schlimmste, das hat sozusagen 179 Millionen äh, Minus, also sozusagen also äh, 179 Millionen mehr ausgibt, als man sozusagen einnimmt und dann nicht mehr Titel holt. Aber ich weiß nicht, also, also ja, ja, das ist richtig, aber da
0: kann ich ja als Fan nichts für. <lacht> Nein, ich meine,
1: ich meine aber natürlich fangen da natürlich die Fans über dieses Thema anzuschreiben, eine, eine wirkliche Theorie. Also im Großen und Ganzen ist eine zweite Theorie von mir. Wenn sich die Stadien in den nächsten fünf bis sechs Wochen nach dieser Corona-Krise wieder normal füllen sollten, die Fans am Wochenende mal wieder auch auch die Möglichkeit haben, mit dem Kumpel im im Block zu stehen, über das Spiel zu schwätzen, danach in die Kneipe zu gehen und morgens am Sonntag mit dem Kater aufzustehen, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass diese Diskussionen nach der Corona-Pandemie recht schnell wieder verfliegen und es wieder mehr darum geht, ach, die blöden Wolfsburger haben doch keinen Fans. Ach,
0: ja gut, aber das, da, da, bist du, da bist du recht optimistisch, weil ich glaube, das bleibt noch so ein bisschen erhalten, weil es uns halt auch schon so lange ähm, begleitet, sagen wir es mal so. Und was auch in dieser Beobachtung so ein Stückchen weit immer zu kurz kommt, ja, diese, diese Transferzahlen, die sind da auch, habe ich auch meine Meinung eben gerade gesagt, dass ich auch lieber äh, das Geld sinnvoll angelegt hätte, äh, gesehen hätte, mit den entsprechenden Erfolgen, das ist schon richtig, aber was natürlich in der Beobachtung auch ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass dieser Weg natürlich auch jetzt spätestens seit fast vier Jahren deutlich verlassen worden ist, also ähm, da reden wir ja von massiven Einsparungen auf Gehaltsseite oder auch Ablösesummen, die da gezahlt werden, die lange nicht mehr das sind, was es früher mal gewesen ist. Also man hat schon diese, diese Trendumkehr auch bewusst gemacht mit Schmattke und mit Schäfer, dass man halt gesagt hat, wir arbeiten hier deutlich wirtschaftlicher, als es vielleicht früher der Fall gewesen ist. Das muss man dem Verein vielleicht auch nochmal zugestehen, was das angeht. Und was in der Beobachtung, ein Stichwort, da, da geht es ja immer im Kern drum, 50 plus 1, darf man immer nicht vergessen, dass das ja eine deutsche Ausnahmeregelung ist, wenn man so möchte. Ja, also das, das 50 plus 1 ist ja nicht die Normalität, sondern es ist die Ausnahme von im, im Weltfußball möchte ich mal sagen. So und äh, die Ausnahme für die Ausnahmeregelung von der 50 plus 1 Regel für Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim äh, ist ja ein Beschluss der DFL gewesen. Also das System hat das ja so zwar sozusagen entschieden. Ich glaube, Eintracht Frankfurt hat auch mitgestimmt. Deswegen finde ich immer so die Kritik da dran immer so ein bisschen ja also so ein bisschen Wohlfeil sagen wir es mal so. Es ist immer etwas da, da da hat man ganz schnell sehr Viele Traditionsfans auf seiner Seite, aber wenn man da mal hinter guckt, dann weiß man genau, also eigentlich äh, ist das genau äh, richtig so, dass das so passiert ist. Also, gerade wenn man sich das Beispiel Wolfsburg anguckt, mit der Verbindung zu, zum Werkstattverein, wo hier nun mal alles eins ist, und das ist das, das zu trennen, künstlich macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also, es ist von außerhalb vielleicht nicht immer so ersichtlich oder so, aber grundsätzlich sollte man das auch mal in die Überlegung mit reinbringen, denn und das hast du ja auch gesagt, jeder Verein der wird es wahrscheinlich genauso machen, wenn er die Möglichkeit hätte, weil wir reden ja hier von einem Standortvorteil, den Wolfsburg in diesem Punkt hat, weil VW hier nun mal angesiedelt ist. Und diese Stadt gibt es nur, weil es VW gibt. Ganz klare Kiste. So, aber das bedeutet aber auch, wir können ja auch nicht hingehen und sagen, ja, wir siedeln mal eben aus Berlin eine Million Menschen um, weil das hier ein Standortnachteil ist, weil hier nicht so viele Menschen leben oder im Rhein-Main-Gebiet wie in Frankfurt. Das fängt mir in dieser, fällt mir in dieser Beobachtung immer so ein bisschen zu kurz, kommt mir immer ein bisschen zu kurz, wenn da andere Fans von draußen auf Wolfsburg gucken und dann so ein bisschen, ja, das nicht nur belächeln, sondern auch anfeinden das Ding.
1: Also mein Problem bei der, bei der Sache ist, 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 wie gesagt, und das kam vielleicht in, wie gesagt, auch ein bisschen, also Wolfsburg an und für sich, den VfL Wolfsburg, den kann man dafür nicht kritisieren, was er tut. Weil, weil wie gesagt, ähm, ich würde das genauso machen, wenn, wenn hier auf einmal die Deutsche Bank zu Eintracht Frankfurt sagt, hier wir definieren uns so für die Stadt, wir geben euch nicht nur fünf Millionen Namensrechte, sondern wir pumpen jetzt ab sofort 50 Millionen in euch rein und wir sorgen irgendwie dafür, dass ihr halt die Deutsche Bank Frankfurt werden, jetzt mal nur überspitzt gesagt als ein Beispiel, und das System lässt es zu. Dann nehme ich das natürlich an. Was ich sozusagen. Kritisiert. Ja, aber das tut's doch, Christopher. Das System,
0: das, das System tut's doch. Wenn ihr, wenn, Vereintracht wenn Frankfurt einen Sponsor hat, der sich mehr als 20 Jahre nachhaltig engagiert, dann kann der das machen. Also es ist keine Regelung, ja. die nur Wolfsburg oder Leverkusen oder Hoffenheim betrifft, sondern du musst einfach nur jemanden haben, der sich so lange schon zum Verein bekennt. Und das ist ja auch mal was Positives, ja. dass es jemand macht, also jemand, wie so wenn es so eine Verbindung gibt. Ich meine, die die Hälfte der Leute, die ins Wolfsburger Stadion kommen, die sind wahrscheinlich auch mindestens bei VW beschäftigt ja und erwirtschaften sozusagen, weil es ja eine hundertprozentige Tochter ist von Volkswagen, den Erfolg quasi mit, ja, was das angeht. Also die stecken ihre Arbeitskraft da rein und wie eng und wie dicht kann denn eine Verbindung letztendlich sein? Zu einem also zwischen einem Sponsor oder einem Eigentümer und einem Verein letztendlich. Also das gibt es in der Bundesliga eher selten, sagen wir es mal so. Und auch diese positive dann, Betrachtung kommt ein bisschen zu kurz. Ne?
1: Natürlich kommt diese, ich, ich meine, ich kann das aus Wolfsburger Sicht, was du auch sagst. Ja, was anderes habe ich ja nicht. Nein, nein, aber damit hat es natürlich aus, aus, aus dem, was du sagst. Und das ist auch, da, da, da steckt auch viel, viel, viel dahinter, nur es ist natürlich, und das muss man einfach sehen. Diese Außensicht ist ja erstmal, ich gucke mir an, diese, was gestern ja auch veröffentlicht wurde, lustigerweise, wo man dann auf einmal sieht, der ist sie bei München oben mit seinen minus 326 Millionen, wo man irgendwie sagt, okay, zehnmal Meister, fünfmal Champions League-Sieger, die haben sich das irgendwie über 40 Jahre ähm, sozusagen erarbeitet. Höhen ist der mal 79 oder so mit einem, äh, mit einem Schreibtisch an der Lehmler Straße begonnen hat und was das heute ist. Und dann sieht man Platz zwei der VfL Wolfsburg, der irgendwie 179 Millionen mehr ausgegeben hat, als er eingenommen hat und dafür irgendwie, ja, wie du auch sagst, nicht geholt hat. Also sozusagen, der wäre zweimal fast abgestiegen und konnte trotzdem diese ganzen Summen bezahlen. Und ich glaube, das sind so diese Außenbetrachtungen, diese emotionalen, die dann eben dazu führen, dass er momentan das Gefühl hat, da gibt es ein Beef zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Okay, wir werden, also ich werde das auf alle
0: Fälle auch weiter beobachten. Es ist auf jeden Fall super, dass wir hier nochmal sozusagen ins, äh, ins Streitgespräch gegangen sind. <lacht> Eigentlich ist das, das Kombinationsspiel ja eher dafür gedacht, dass wir auf die Partie des kommenden Gegners und äh, mit dem kommenden Gegner blicken. Aber es ist gut, dass wir es das auch nochmal gemacht haben. Ähm, was tippst du denn dann jetzt final zum Abschluss? Ich, ich gehe mal mit einem 2 2 einem 2 Ja, also ein Unentschieden in Frankfurt holen wäre nicht so verkehrt für den VfL, wo ja immer noch jeder Punkt zählt. Da stehen wir immer noch bei 24 nach dem Sieg gegen Fürth Und hoffen wir natürlich, dass da ja der ein oder andere, vor allen Dingen ganz relativ schnell, die 16 dazukommen, die man ja immer so weitläufig meint, äh, brauchen zu müssen, was das Thema 40 Punkte und Klassenerhalt angeht. Aber äh, ein 2-2, da könnte ich mich fast äh, dran, äh, dran anschließen. Sag Christopher Michel, Experte für die Frankfurter Eintracht und äh, Sport1-Reporter. Und ich danke dir recht herzlich, dass du zum ersten Mal zu Gast gewesen bist im Wölferradio.
1: Hoffentlich zum letzten Mal. Danke dir, Lars. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Unterhalten sich zwei Eintracht-Braunschweig-Fans, sagt der eine, ich habe mir jetzt hier so eine Dachbox für das Auto geholt. Und sagt der andere, und, wie sieht's aus? Ja, echt praktisch, sagt der Erste, muss ich sagen. Die Kinder, die hört man kaum noch. Faninfos ja, und da müssen wir erstmal nochmal ordentlich abfeiern hier mit der Fanfare nämlich dass der VfL Wolfsburg jetzt in der ewigen Tabelle der Fußball Bundesliga an Hannover 96 vorbeigezogen ist und jetzt 15. ist und das ist natürlich in 15 Jahren Bundesliga eine ganz ganz tolle und geile Leistung und da können wir uns auch so ein bisschen mal dran hochziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also wirklich nicht mehr wegzudenken aus dem Konzert ja der großen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, 15. in der ewigen Tabelle der Fußball Bundesliga und das ist der VfL Wolfsburg. Tolle Sache, wie gesagt, kann man auch mal ein bisschen stolz drauf sein. Dann dürfen ja erstmals nach langer Zeit wieder Gästefans, also von unserer Seite aus, mit nach Frankfurt fahren. Ja, da ist äh, immerhin ein Kontingent von 500 Gäste-Tickets angedacht. Ob das dann alles so klappt und passiert, da bitte auch vor allen Dingen die Kanäle der Fanbetreuung des VfL und das ist auch des VfL generell mal im Auge behalten, wie das denn letztendlich ausschaut. Ja Und auch äh, das nächste Mal müssen wir drauf gucken, weil das Thema ja, Heimspiel, ich glaube gegen Hoffenheim ist es dann, da müssen wir auch wieder gucken, wie das ausschaut, wie viele Leute da rein dürfen. Das ist ja so ein bisschen in Niedersachsen ja, anders geregelt als in anderen Bundesländern. Und äh, da müssen wir ein bisschen drauf abwarten, wie dann auch die Entwicklung sein wird oder sein werden. Und ja, da müsst ihr euch auch, glaube ich, mal ein bisschen kurzfristig informieren über die Kanäle. Also geht mal eher von 500 Fans dann auch beim nächsten Heimspiel wieder aus. Aber wie gesagt, erstmal gucken wir an, wie das läuft da. In Frankfurt ist, glaube ich, für viele, die da mitfahren können oder die das erste Mal wieder mitfahren und Bock haben, ja auch eine tolle Erfahrung nach dem langen Corona-Winter. Ich meine, wir sind ja noch mittendrin, aber ja das ist ja dann schon mal was, dass man da auf alle Fälle vielleicht mal wieder als Auswärtsfan auch ins Stadion gehen kann. Viel Spaß dabei und ja viel Erfolg natürlich bringt drei Punkte mit. Und ja, äh, drei Punkte werden wir hoffentlich auch einfahren. Malte und ich bei Wölfer Radio Arena live am Samstag, wie immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn geht's los mit der Übertragung vom Spiel des VfL bei Eintracht Frankfurt und dann werden wir dann ja, natürlich auch durch die grün-weiße Brille berichten, wie ja, der VfL sich dann schlägt in diesem Auswärtsspiel und wie gesagt, wer nicht mitfahren kann nach Frankfurt und äh, auch sonst keine Möglichkeit das, hat, das Spiel zu verfolgen äh, oder auf alle Fälle gerne auch bei Wölfer Radio Arena live reinhört, ist herzlich willkommen Macht gerne mit, schaltet ein, und der uh, Wölferadio.de und die VfL-App sind da die richtigen Adressen
1: für euch. Der
0: VfL-Podcast.
1: Ich bin Maximian Philipp und ihr hört das Wölferradio.
0: Das für diese Woche wieder durch ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es eine besondere Sendung, nicht nur, weil die Geschichte mit dem Christopher Michel da in eine Diskussion noch abgegangen ist, möchte ich mal sagen, sondern auch, weil der Christian zu Gast gewesen ist und seine ja, Fanschaft oder sein Fan seines VfL mal ja, aus dieser ganz besonderen Perspektive geschildert hat. Und dann hoffe ich, dass wir gegen Frankfurt was holen und dass ihr dem Wölferradio weiter gewogen bleibt. Und ja, bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und Denk dran, nur der VW. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht,
2: mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL.
0: Tanzen für
2: Wolfsburg, mein Verein, und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal immer nur der. FU-